0: De 10, à 11. De 10 à 11 Richard Martine Politiquement Incorrect Cube Radio Bon mardi, merci d'écouter Politiquement Incorrect à Cube Radio. Écoutez, je vais faire un peu, pas mon nostalgique, mais un petit peu la ligue du vieux poil quand même. Réal Juguère qui est mort. Comme après Pierre Lalonde et Gilles Latulippe, c est, c est la Tulipe, c'est la troisième roue du carrosse là, vraiment qui vient Monsieur Télévision. s'il y avait un temple de la renommée de la télé au Québec, il serait number one. Réal c'était la belle époque où euh, TDA s'appelait Télémétropole. Télémétropole. c'est le canal 10. À l'époque, il y avait deux canaux. Finalement, il y avait le canal 2 et le canal 10. Puis tu pouvais pas écouter les deux. Tu étais soit deux, soit dix. Moi, j'avais des amis, ils n'avaient pas le droit d'écouter le dix. Leurs parents leur interdisaient d'écouter le canal dix parce que c'était trop vulgaire, c'était trop populaire. C'était le canal de, de la cabane à de Nestor, de Patoff, de Capitaine Bonhomme. Tu sais, des émissions pour enfants faisaient des jokes à, à deux, au deuxième degré. Là. Puis euh, la caméra chèquait tellement les caméramans riaient. Là. Les caméramans riaient tellement que la caméra branlait. là. C'était cette grande époque-là. Réal Juguère, <rire> scénariste, comédien, euh, chanteur, euh, auteur, concepteur de show, animateur. S'il y a quelque chose qui allait pas dans la station de télévision à Télémétropole, s'il y avait un trou, si quelqu'un mourait, t'appelais Réal. Comme disaient les ciné qui étaient parfaits. Il était parfait réel. Il pouvait tout faire. C'était un bonhomme assez fantastique. Il pouvait tout faire. Bref, une partie de mon enfance qui s'efface aujourd'hui. Mais tout, tout un bonhomme. Écoutez, connaissez-vous Peggy Sastre? Peggy Sastre, c'est une intellectuelle française qui a écrit un livre décapant où elle critique énormément un certain féminisme. Un féminisme assez radical. Elle se reconnaît, se reconnaît pas là-dedans. Donc, elle les a très critiqués et elle vient d'écrire sur Twitter quelque chose de très intéressant. Écoutez ça. En 2016, les 10 mannequins femmes les mieux payés, les 10 top modèles femmes les mieux payés ont engrangé des revenus de 83 millions de dollars à elles. Tandis que les 10 mannequins hommes les mieux payés ont eu des revenus de 8 millions de dollars. 83 contre 8 millions, mesdames et messieurs, c'est sexiste. L'industrie de la mode, il y a un sexisme systémique dans ce milieu-là où les femmes sont plus payées que les hommes. Il faut le dénoncer, il faut boycotter l'industrie de la mode. Ce n'est pas égalitaire, ça n'a aucun sens. Là, vous allez me dire, ben oui, ben oui. Ben. C'est une preuve de sexisme. Parce qu'étant donné que c'est une industrie qui est basée sur le look, c'est sûr les femmes vont être plus payées. Tandis que si c'est une industrie qui est basée sur le cerveau, les hommes vont être plus payés. OK, peut-être. Reste que les femmes, 83 millions, puis les mannequins hommes, 8 millions. C'est sexiste, c'est dégueulasse, faut vraiment dénoncer ça. Je veux que les mannequins hommes soient payés la même affaire que les femmes. J'organise une grosse manifestation après. là. Richard Gere qui a un enfant de 69 ans. Vraiment? Vraiment? Avoir un enfant 69 ans? Vraiment? Regarde, j'en ai 57. Mon enfant, il a 10 ans. Je l'ai eu à 47, puis je suis comme essoufflé. C'est comme, je suis comme essoufflé. Ai 50. Il y a eu un enfant à 69 ans. Son enfant va avoir 6 ans, 7 ans. Il va avoir 76 ans. Son enfant va être à son prime. À 7 ans, c'est au prime de l'excitation. Tu cours partout, là, pis tu, veux, tu veux jouer, puis tu ça. Le bonhomme va avoir 76 ans. C'est vraiment un cadeau à faire à un enfant. Moi, je dis qu'il aurait dû attendre. Richard Gere, il a eu son enfant trop jeune. Il aurait dû attendre comme Mick Jagger, il en a eu à 75 ans. Il, ça, 75 ans, c'est bien parce qu'imaginez les économies d'échelle. Le père est en couche, l'enfant est en couche. Le père mange du manger mou, l'enfant mange du manger mou. Vous voyez? L'économie d'échelle, ça se ressemble les deux. Ça, ça aurait été bon. Il aurait dû attendre. Mais vraiment, avoir un enfant à 69 ans, ça c'est parce que il, tu dates une femme plus jeune, puis la femme va avoir un enfant. Fait que tu dis Ok, ok, t'as pas connu les joies de la maternité. On va en avoir un, mais tu sais. Je pense pas que c'est une super idée d'avoir un enfant à 60 ans. Le gars, il a tout. Il dit, oh, moi, j'ai tout. J'ai voyagé, j'ai fait des films. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oh, oui, un enfant. tu On va en faire un à 69 ans. Déjà, moi, quand, quand mon fils était à l'école euh, élémentaire, ben, il encore quand il était très jeune, euh, à la garderie même, j'allais le chercher et ses amis disaient, « Hey, t'es-tu son, son père ou son grand-père? Je me suis fait dire ça, moi. T'es-tu le papa de, Ni de Nicolas ou t'es son grand-père? Fait que, euh, ouais, c'est le fan. Mais lui, le serviteur. t'es-tu son grand-père ou son arrière-grand-père? Vraiment, avoir un enfant à cet âge-là, je ne suis pas sûr que si c'est vraiment un service que tu rends à tes enfants. OK, plus tard dans l'émission, après la pause, on va parler avec M. Pierre Paulus, ministre du cabinet fantôme euh, du Parti conservateur du Canada. Sur toute la crise, là, avec Justin Trudeau et SNC-Lavalin. Et là, je veux rien mettre la table, parce que c'est un un sujet très complexe. Tantôt, on va en parler, puis je veux pas passer six minutes à mettre à la table puis à vous expliquer les tenants et les aboutissants de l'affaire avant de faire mon entrevue avec M. Paulus. Alors, voici ce qui se passe. Vous savez que SNC-Lavalin, les dirigeants ont été pris la main dans le sac. Euh, des enveloppes brunes, des... Euh, de la corruption, entre autres pour le CUSUM, aussi en Libye, etc. Ils donnaient de l'argent pour avoir des contrats. Euh, les, euh, les dirigeants de la SNC-Lavalin se sont fait pincer. Bref, il y a eu des accusations criminelles pour les dirigeants. Alors là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'entreprise elle-même? Pas les dirigeants, là, ils ont déjà été punis. Là. Pas assez, selon moi, le Pierre Duham le gros boss de la SNC-Lavalin, il n'a pas été assez puni, mais entre bref mais là, c'est snc Vallée on fait quoi? Alors, la ministre de la Justice, qui aujourd'hui n'est plus ministre de la Justice, du gouvernement Trudeau, elle, elle avait le choix entre soit euh, déposer des poursuites, laisser le DPCP là, déposer des poursuites aux criminels contre l'entreprise, et ça, ça aurait pu amener même à la fermeture de l'entreprise, il y a plein d'employés qui perdent leur job, tu sais bon, ou alors... Faire comme un genre de deal avec SNC-Lavalin hein, en disant, regardez-le, on ne vous obligera pas à fermer la, la, la bâtisse. Là. On ne va pas vous acculer, euh, accu, acculer au, au pied du mur. On va on va ce qu'on appelle un accord de réparation, c'est-à-dire vous payez une très, très lourde amende une coupe de centaines de millions, puis après ça, bon, euh, on passe l'éponge, puis euh, bon, la compagnie peut continuer d'exister. Et là, Justin Trudeau, lui-même, ou son bureau, il y a des gens autour de Justin Trudeau qui aurait fait pression auprès de la ministre de la Justice pour lui dire, déposez pas d'accusation. Déposez pas d'accusation contre SNC-Lavalin. Il y, y a des milliers de personnes qui risquent de perdre leur job. Ça n'a pas de sens. Là. Faites un arrangement. Et là, au Canada anglais, on dit, ça n'a pas de maudit bon sens. Le Parti conservateur, c'est qu'il dit, ça n'a pas de sens. C'est de l'ingérence. C'est que le premier ministre a tenté euh, de d'encourager de, 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 euh, euh, la ministre de la Justice à ne pas porter d'accusation contre SNC-Lavalin, ça n'a pas de sens, il n'a pas respecté le mur qui devrait exister entre le système de justice et euh, le politique, etc. Donc, au Canada anglais, ils sont déchaînés. Au Canada anglais, là, ils disent, tu lis le National Post, tu lis le Globe and Mail, ils disent, c'est absolument incœurant. Justin Trudeau, c'est de l'ingérence politique. Il a voulu faire pression auprès de la ministre de justice, de la Justice pour sauver une entreprise québécoise corrompue. Puis on le sait qu'au Québec, la corruption, elle est endémique, elle est systémique, ça n'a pas de bon sens. Ça n'arrête pas, la corruption au Québec. Plus une autre entreprise québécoise hyper corrompue. Puis là, étant donné, Justin Trudeau, il a besoin des votes du Québec. Justin Trudeau, il est Québécois lui-même. Il a favorisé une Québécois, québécoise, il a fait pression. C'est ça qu'on dit, là. On utilise l'histoire de Cécile lavalin pour faire un peu du Québec bashing. Mais si tu lis les journaux francophones, Michel Girard dans le Journal de Montréal, Alec Castonguet dans l'actualité, ou Jean-Robert Sanfasson dans Le Devoir, c'est une toute autre histoire. Eux autres disent, attends une minute, non, 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 c'est pas de l'ingérence. La ministre de la Justice, elle avait une décision à prendre. « Est-ce que je poursuis ou je poursuis pas ?» Et c'est normal que dans ce temps-là, elle consulte. Elle consulte des gens de toutes les sphères d'activité, de tous les horizons. Elle parle avec des gens. Et oui, elle a parlé avec des gens près de Justin Trudeau qui lui ont dit « Nous autres, la façon dont on voit ça, c'est que la sainte lavalin c'est quand même important. C'est quand même un gros fleuron. On ne peut pas soudainement porter des accusations contre l'entreprise elle-même. » Puis là, tout va foirer, il y a plein de gens qui vont perdre. Tu sais, quand tu un leader comme ça dans un milieu, tu essaies as de le protéger. Mais c'est notre point de vue. On ne fait pas pression. Vous nous avez consultés, voici notre point de vue. Donc, chez les francophones, chez les anglophones, on dit c'est de la pression, c'est de l'ingérence. Chez les francophones, ils disent non, non, non. Premièrement, on n'a pas d'affaire à porter des accusations contre SNC-Lavalin dans plein de pays, des grosses entreprises comme ça, lorsqu'ils se font prendre la main dans le sac, il y a des accords comme ça, des accords de réparation où il, il, ces entreprises-là paient de lourdes amendes, mais ne ferment pas. Donc, c'est drôle, les francophones ont tendance à défendre Justin Trudeau en disant il n'a pas fait de pression, il n'a pas fait d'ingérence. Tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ont jasé. C'est tout. Ils ont dit leur point de vue, puis après ça, c'était à la ministre de la Justice elle-même à trancher. Et c'est très drôle, tu vois à quel point on vit dans deux pays. Là, je ne fais pas de la propagande souverainiste, de la propagande séparatiste, euh, séparatiste mais c'est vrai qu'il y a le Québec et le reste du Canada. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Puis là-dessus, là, là c'est tellement drôle, cette histoire-là, à quel point c'est traité différemment selon que tu es au Québec ou selon que tu es au Canada. Au Canada, c'est le maudit Québec, le maudit entreprise corrompue, tabarnouche, puis on protège une entreprise québécoise, puis on devrait fermer cette maudit... Puis au Québec, c'est « wow ». Il ne faut pas porter d'accusation, tout ça. Très drôle. Lisez le texte de Michel Girard aujourd'hui dans le journal Montréal. Il est très éclairant. Alec Castonguay, dans l'actualité aussi, il a fait un très très long texte en disant « Et si Justin Trudeau avait raison ?»« Et si Justin Trudeau avait raison de dire, bien, peut-être que regarde, les dirigeants ont été punis. Il y a des individus qui ont été... Euh, des poursuites criminelles, des accusations. Ça, c'est correct. Mais l'entreprise elle-même doit être protégée parce qu'ils ont fait le ménage depuis le temps. SNC-Lavalin, les gens, les pommes pourries ne sont plus là. Ça a l'air qu'il y a eu un changement de culture. Ils ont appris de leurs erreurs. Puis là, ils disent, il faut protéger tous les employés. Les, les employés n'ont pas à payer pour la corruption de leur leader et de leur chef. C'est pas vrai qu'ils vont tous perdre leur job parce qu'il y avait une gang en haut qui gérait tout croche comme des morons puis des tapons qui est très drôle. On est, on, est, on est dans le même pays, mais on ne pense pas, pas en tout la même chose. Je pense que je vais peut-être me poigner un peu avec M. Pierre Paulus du Parti conservateur, parce qu'ils ils appuient au Parti conservateur le point de vue des Canadiens anglais là-dessus. Ils appuient le point de vue du National Post, du Globe and Mail, puis ils ne sont absolument pas d'accord avec euh, les Michel Gérard, les Alec Castonguay et les Jean-Robert sans façon du Québec, qui défendent Justin Trudeau. Euh, tout de suite après la pause, on va se... Tiens, on va Va débattre Monsieur Paulus et moi. Vous écoutez politiquement incorrect. Politiquement incorrect. De 10 à 11.